0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Oiga, el gobierno de Jalisco atribuye a granjas porcinas como las mayores contaminantes del río Santiago. Luego de que Enrique Alfaro diera a conocer 29 empresas que presuntamente son las más contaminantes de la cuenca del río Lerma Santiago, las empresas José Cuervo y Grupo Urrea aseguran que las mediciones que hizo el gobierno pueden estar influenciadas por otras fuentes. Instalará el Poder Ejecutivo mesas de trabajo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco para revisar la macro recomendación. Hasta junio, no en abril, es cuando podría operar la línea 3 del tren ligero. Señalan que al menos serían dos meses más para poder utilizarla. Construirán dos vasos reguladores en Zapopan para evitar inundaciones. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez respalda la propuesta de hoteleros de no eliminar los fines de semana largos. Anuncian actividades de la cuarta edición de GDL Luz y esperan más de un millón de asistentes. Además, se va a incluir un módulo de salud mental. Y uno de trabajo social en el Congreso Internacional de Avances en Medicina. De esto y por supuesto muchas cosas más, ya sabe, deporte, ciencia, tecnología. Bueno, toda la información, lo más trascendente que ha sucedido en la ciudad en las últimas 24 horas, por supuesto, aquí en MBS Noticias Jalisco. Pero primero, ¿qué dicen los periódicos el día de hoy?
0: Las portadas del día. El informador.
2: Atienden solo tres de cada diez acciones en el Santiago. Pese a que fue emitida en 2009, aún no se reportan avances en 755 de 1088 puntos de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
0: El diario NTR.
2: Listo en cinco años, Estudio del Santiago. La Universidad de Guadalajara encabezará este proyecto de largo aliento. Mural. Vigila Auditoría. Estuvo en prisión. A Jesús Padilla lo acusaron de extorsión, peculado y cohecho. Excelsior. Ineptitud frena a los MP. Plan de persecución penal. El financiero. Frenan a economía altas tasas de interés. El próximo 13 de febrero, Banjico. Relajaría su postura.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Mi nombre es Víctor Magaña y como siempre ya sabe lo estaré acompañando durante este tiempo para contarle la información más relevante de lo que sucede en nuestro estado. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248-36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias Jalisco en Facebook mi cuenta personal, arroba semáforo en ámbar. Y además nuestro canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Son 8 de la mañana con 59 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Exa Reporte Vial. Un nuevo destino,
3: una nueva posibilidad de vivir momentos de lujo incomparables a bordo de la nueva
1: Enclave 2020. Una mañana fría el día de hoy. ¿Cómo afectó esto al tema de la movilidad? Saludo con gusto a Ivet Sánchez con el reporte de esta mañana. Ivet, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, Claro, que sí. Muy buenos días para todo el auditorio. Qué gusto saludarles. Efectivamente, una mañana bastante fría y con algunos problemas en la ciudad. Lázaro Cárdenas con tráfico intenso a la altura de la lateral de 8 de julio, muy complicado en dirección hacia el mercado de abastos. En el sentido contrario, si bien el tráfico es pesado, también fluye un poco más en dirección hacia el Álamo. Tráfico cargado en el Ejército y Revolución, el motivo un choque en este punto. Además, en estos momentos acaban de chocar en la zona de R. Michel y Salvador López Chávez. Son dos carriles afectados a la circulación por este accidente. Se nos informa que por favor solicitamos ceder el paso de unidades de emergencia motivo de inseguridad en la zona de Tonalá, exactamente en el cruce de Loma del Sol y Loma de San Francisco. El cierre es total a la circulación. López Mateos con menos carga que ayer. Es mucho más fluido el avance en el sentido sur a norte prácticamente desde las cuatro y hasta la zona de las fuentes. Es la información del reporte. Regresamos
1: con ustedes. Muy buenos días de viernes. Muy buenos días también para ti, Betty, bonito fin de semana. Gracias.
0: Una salida en familia siempre es un momento de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020. Estrena una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier Válido del primero de febrero al 2 de marzo de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El Exa Reporte Vial es presentado por. Llévate una
3: Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier.
0: Visita tu distribuidor autorizado, Buick. Medio Ambiente. Oiga, el Poder Ejecutivo
1: va a instalar mesas. Con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Jalisco para revisar justamente la macro recomendación. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor, saludos para ti, para la Victoria, sí, en el contexto de esta actualización que de la macro recomendación de 2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante la contaminación del río Santiago y que ahora piensa actualizar, pues el gobierno estatal aceleró que establecerá mesas de trabajo con este organismo para revisar sus peticiones al cuestionarlo, sí aceptará los 100 puntos de esta recomendación como se lo plantea pedir la comisión porque cuando se dictó el entonces gobierno estatal solamente aceptó 43 de ellos pues el gobernador Enrique Alfaro Ramírez respondió que a disposición, pero el problema no, no se soluciona con macro recomendaciones y insistió que no necesita que le digan lo que tiene que hacer esto es lo que comentó
6: Sobre derechos Humanos ya contestamos lo que tenemos que contestar que derechos Humanos haga su trabajo nosotros no necesitamos recomendaciones, ya les explicamos lo que estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando para Jalisco, no para la comisión. Estamos trabajando para arreglar un problema. Si se quiere seguir con el debate, está en la comisión. Pues adelante, nosotros no tenemos problema, ya eh, dejamos claro lo que estamos haciendo. Con la comisión establecimos una mesa de trabajo para mantenerlos informados y este asunto no se arregla con macro recomendaciones, se arregla con la estrategia.
5: Bueno, pues Patricia Martínez Barba, coordinadora de Gestión Integral del Territorio, aseveró que la atención de esta recomendación va en un 85%, donde dependencias importantes como la Comisión Estatal del Agua llevan 100% de avance y el CIAPA 95%, aunque solamente había que acotar que la presunción de este avance es solamente sobre los 43 puntos aceptados por el gobierno anterior. Eh, Martínez Barba criticó que la solución sobre la contaminación del río, eh, pues no tiene ese nivel de avance, eh, al igual que, la, que el cumplimiento de la recomendación, porque precisamente esas medidas de derechos humanos se centraron solamente en capacitaciones y fomento a la participación, de, dejando afuera acciones como los ordenamientos territoriales y la reconversión del sector
1: productivo. Pues ese es el reporte, Víctor. Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Oiga y en un diagnóstico de las causas directas de contaminación del río Santiago, hecho por el gobierno estatal, se identificó que las granjas porcinas son la principal, más que las descargas industriales, seguidas de las descargas urbanas por un saneamiento incompleto. De acuerdo con la coordinadora de gestión integral del territorio, Patricia Martínez Barba, el diagnóstico se hizo como parte de la elaboración de la estrategia integral para el saneamiento de este río. Pues al inicio de la administración se encontraron con información desactualizada e incompleta sobre las fuentes contaminantes del río Santiago y del sur. Escuchemos lo que dijo.
4: Que en esta zona de intervención prioritaria tenemos estimado que hay más o menos un millón de vientres en grajas porcinas. ¿Pero qué significa esto a la hora de traducirlo en términos de aportaciones contaminantes? Una población de un millón de vientres porcinas genera contaminación en carga orgánica al equivalente de una ciudad de 5 millones de habitantes, es decir, como el área metropolitana de Guadalajara.
1: Según estos datos del Ejecutivo, las descargas industriales se encuentran en un tercer lugar. Después los arrastres de agroquímicos, los desechos de la actividad pecuaria y también influyen los vacíos legales, la ausencia de inspecciones, presupuestos públicos limitados, los cambios de uso de suelo, así como una falta de coordinación interinstitucional. Como se mencionó en la macroexcursión realizada el miércoles por el gobierno estatal en las obras para el saneamiento del río, ayer se reiteró que la estrategia integral incluye obras de infraestructura con plantas de tratamiento, colectores, métodos para el tratamiento de desechos en granjas, atención médica, ordenamiento territorial, gestión integral de residuos y desarrollo económico sustentable. Por cierto. Las empresas José Cuervo y Grupo Urrea contestaron que la medición hecha por el gobierno de Jalisco para detectar residuos contaminantes en el río Santiago puede estar influenciada por otras fuentes. Esto luego de que el día de ayer el Ejecutivo las ventilara entre las 29 empresas que vierten al menos un tipo de contaminante al río. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez informó que después de esto, dichas empresas reaccionaron y se pusieron en contacto con él para permitirles el acceso a fin de que hicieran una medición más. Escuchemos.
6: Eh, cuando menos ya de entrada, dos empresas nos mandaron información adicional, eh, José Cuervo y eh, Grupo Urrea. Eh, acordamos que hoy, porque en ninguna de las dos se nos había permitido el acceso para la medición, ellos argumentan que la medición en la descarga puede estar influenciada por otras fuentes de contaminación. Lo que queremos es que se agote ese proceso y el día de hoy nos van a abrir las puertas para poder hacer un monitoreo.
1: Dijo que también se informará de los resultados después de esta visita, pero su exigencia continúa en que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, tiene que realizar su propio monitoreo a estas empresas, y eso se le insistirá en la reunión de hoy con su titular, así como en el de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, o mejor conocida como la Semarnat. Vamos a ir a una pausa, pero antes... Le recuerdo los números en cabina, 36 298 248, 36 298 249. Pues ni para abril ni para mayo. La línea del tren ligero puede tardar un par de
0: meses más. Ahorita le cuento. Víctor Magaña, este MXFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local: Movilidad nueve de
1: la mañana con 11 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco, oiga, hasta junio, no en abril, es cuando podría operar la línea 3 del tren. Adrián, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien, Víctor, muy buenos días a ti también para el auditorio, y mira, el presidente del colegio de ingenieros, Bernardo Sáenz, aseguró que tras la última visita a las obras de la línea 3 del tren eléctrico urbano, no operará en abril, como lo anunció el gobierno federal, sino dentro de dos meses, escuchemos al presidente del colegio.
0: Como nosotros observamos, eh, esperemos que sea abra en abril, sin embargo, creemos que difícilmente se pueda dar que en abril esté operando como tal. tarde. ¿Y de acuerdo a
7: sus cálculos, hasta
3: cuándo
0: podría ser? De los... eh, por lo menos un par de meses más. en no, no, no,
3: junio. Consideró que las obras de ingeniería terminarán en abril, aunque destacó que otras dos... Obras para la operación de la línea 3 no están en tiempo para el arranque de una construcción que ya va para su sexto año. Escuchemos. El desnivel de, la, de las vías,
0: eh, lo, bueno, en la obra del exterior, la accesibilidad universal, es lo que nos platicó el licenciado Pablo Lemos. Eh, como tal, en obra, esos son los dos aspectos eh, prioritarios, ¿no? Que se tendrían que tener hasta antes de abril.
3: Además, faltan dos certificaciones, la de seguridad y de operatividad. Estos dos requisitos son indispensables, además de la capacitación al personal, y sin las cuales no será posible la entrega-recepción de la constructora al gobierno federal y de este al sistema del tren eléctrico urbano, el Quiteur. Pues hasta junio, Víctor, la línea 3
1: Pues hasta junio. Adrián, muchísimas gracias. Muchas Gracias, muy buen día. Pues ahí les seguimos haciendo también el conteo justamente de las fechas. Isaac de Loza, el colaborador de este espacio informativo, justamente se ha dado como a la tarea de publicar un poco sobre sobre esta espera. Espérenme un poquito, déjame ver dónde publicó su último tweet. justamente donde estaba anunciando este tema de la construcción de la línea tres del tren ligero. Bueno, ahorita en lo que lo encuentro mientras le platico que frente a hoteleros de Jalisco y con la presencia del secretario federal de turismo Miguel Torruco Marqués el gobernador del estado Enrique Alfaro solicitó al funcionario federal que le diga al presidente Andrés Manuel López Obrador que es un error eliminar los fines de semana para celebrar las efemérides Escuchamos cómo lo dijo.
6: Pero sirva este espacio para con mucho respeto como siempre lo hemos hecho eh, decirte Miguel que pedimos desde Jalisco que en la plática que tú puedas tener con el presidente puedas expresarle que el gobierno del estado de Jalisco se suma al llamado que hace el presidente nacional de la asociación de hoteles a Juan José, le damos todo nuestro respaldo para, decir, para decirle al presidente que ese sería un grave error, que esa decisión de eliminar esos periodos largos de fines de semana es un grave error.
1: El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Moteles, Juan José Fernández Carrillo, advirtió que eliminar los puentes o fines de semana representará pérdidas millonarias para el sector. El gobernador Enrique Alfaro dijo en su mensaje que eliminar los fines de semana largos no es la manera de incentivar los valores patrios o el sentido cívico y que estos se pueden trabajar en otra ruta para que no se pueda afectar al sector hotelero. La ciudad. Ahí viene GDL Luz, GDL Luz. Erika Riega, ¿cómo estás? Buenos días.
2: bien, Víctor, terminé el auditorio. Así es, con el objetivo de incorporar a los ciudadanos la cultura mexicana y, como parte de las celebraciones del 478 aniversario de la ciudad de Guadalajara, se llevará a cabo la cuarta edición de GDL Luz 2020, en donde todas las instalaciones tendrán el concepto de cultura mexicana, como la gastronomía, colores, textura y música. El organizador y productor de este evento, Marcos Monroy, explicó que en esta ocasión G de Luz recorrerá dos kilómetros y ofrecerá alrededor de 50 atracciones en un tramo, que comprende desde el Santuario de Guadalupe y hasta el Templo de Aranzazú. Escuchemos.
3: Este año, el primer festival temático de la luz en el mundo, puedo decirlo, de la cultura mexicana. Los festivales de la luz iniciaron en 1852 en Francia, en Lyon, Francia. ...y fueron evolucionando hasta los que, que son festivales con la más alta tecnología... ...en proyección, en efectos especiales, en instalaciones artísticas... ...y bueno, todos los festivales se invitan a diferentes artistas como, como lo hemos hecho también nosotros... ...pero ahora queremos darle un giro y realmente queremos que sea el primer festival de la cultura mexicana... ...entonces todas las instalaciones artísticas de de Luz van a estar inspiradas en la cultura mexicana de alguna forma...
2: Por su parte el presidente municipal de Guadalajara Ismael del Toro Castro explicó que para esta cuarta edición de G de Luz esperan la asistencia de un millón 100 mil espectadores así como una derrama económica de 80 millones de pesos. Además de que el estado de fuerza que se desplegará estará conformado por 800 servidores públicos de distintas dependencias municipales en coordinación con instancias estatales y un equipo además de seguridad privada. Las actividades de G de Luz 2020 se llevarán a cabo del 11 al 15 de febrero y la inversión total será de 26 millones de pesos. 10 millones los aportará el municipio de Guadalajara y el resto será por patrocinadores. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias. Por cierto, también una de las empresas que se encargan de G de Luces, Altea Corp. Seguramente iba a sonar como a comercial de los Simpsons. Usted le recordará por el tema de Calaverandia. Y por el tema de Navidalia, hay que ver otra vez cómo fueron esos contratos en este 2019, justamente de esta renta del Parque Ávila Camacho. Hay que recordar, en el 2018, pues ahí era una renta que parecía, pues, netamente, pues, para firmar el contrato. Y también es importante saber cuánta afluencia de gente luego de Calaverandia en 2018, pues, ya empezó a ir el Parque Ávila Camacho, recuerde que en ese entonces ya lo estábamos informando nosotros y la respuesta por parte de las autoridades era que el Parque Ávila Camacho ya no estaba yendo la gente, pero que después de Navinalia, Montononal de gente iba a empezar a visitarlo porque justamente hacía falta reactivarlo. Hay que ver hay que ver cuál es la afluencia de ese parque después de estos eventos y bueno, pues ahora viene también ya G de Luz por parte del Ayuntamiento de Guadalajara y por parte de Altea Corp. Bueno ¿Y cómo va a estar este fin de semana? Para ver si usted decide salir o no decide salir El
0: tiempo El tiempo
4: Héctor Bagaña Fernández Y hoy estamos observando
3: que la masa de aire frío que invadió el país ya empieza a modificarse y esto nos va a dar como consecuencias temperaturas más cálidas al mediodía, pero todavía temperaturas frías en horas del amanecer. Esperamos que gran parte del mes de febrero también tengamos un tiempo mucho más estable con nos cielos soleados y algunas dudas. Es lo que tengo el día de hoy. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ya lo escuchó usted el meteorólogo del Instituto de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara, Héctor Magaña Fernández. Vamos a ir a una pausa y regresando todo sobre ciencia y tecnología y además también Cristian Norte con la información deportiva. Oiga, ahí viene otra guerra, pero ahora en el tema cibernético, ahorita le platicamos.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por punto 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. 9 de la
1: mañana con 23 minutos. Oiga, ya encontré la información que le decía de nuestro compañero Isaac de Losa. Dos mil días es lo que lleva la obra en construcción de la línea 3 del tren ligero 2000 días y bueno, sígale usted contando primero nos dijeron que en abril y luego ya vimos que no va a suceder así va a pasar por lo menos dos meses más y hay que ver si en esos dos meses más, en junio pues ya finalmente podemos utilizar la línea 3 del tren ligero, por cierto Luis Gómez a través de nuestro canal en Telegram Víctor Magaña guión medio MBS nos comenta, yo creo que ya nos da igual hasta cuando empiece el tren, pero que ya abran las calles como el cruce de Río Nilo y Revolución, además de hacer un caos, es peligroso. No hay semáforos y tienen cerrados los cruces. Pues eso también, Luis, tiene muchísima razón. Es otro problemón paralelo justamente a la construcción de la línea 3 del tren ligero. Hay que acordarnos, es un, todo un caso de esta línea, hasta Enrique Pegañeto vino a inaugurar una plaquita, ¿se acuerdan? Ahí en Ávila Camacho, así con todo y la rueda de prensa y con todo y el gobernador en aquel momento, Aristóteles Sandoval, hicieron así todo un teatro ridículo y absurdo y patético para poner una plaquita donde decía, aquí, bueno, no decía eso, eso debe haber dicho, según mi opinión, aquí en algún momento va a estar funcionando la línea 3 del tren ligero.
0: Ciencia y tecnología. Ahora
1: sí la cosa se puso caliente. Dicen que una guerra es muy evidente. Yo por eso mismo ya estoy preparado.
7: El Guerra 2.0. La semana pasada, cerca de 120 ciberexpertos, por no decir hackers, de 26 naciones se reunieron en Riga, Latvia, para planear y ejecutar una operación de defensa después de que las fuerzas del estado de Crimsonia desarrollaron un ataque a la nación de Berilia. La intención era deshabilitar el sistema de defensa de las fuerzas ocupantes. Esto no llegó a las noticias, pues estamos hablando de una simulación en una convención que se realiza desde 2016 por la Cooperativa de Ciberdefensa y Excelencia que se prepara para los nuevos mecanismos de ataque y defensa en los próximos conflictos bélicos, que se llevarían a cabo no solo a bombazos, sino a tumbada de servidores y sistemas informáticos. Y por eso las naciones están obligadas a adquirir un nuevo tipo de mercenario o gente que pueda lanzar y repeler ataques a partir de programación y código. No importa si quemas, hundes o tratas de destruir tu teléfono celular o computadora, los datos están ahí, y con esto la evolución de la medicina forense incluye un nuevo puesto y un nuevo empleo. Forense de datos, que no es otra cosa que algo que ya está realizando el Instituto Nacional de Standards y Tecnología en Estados Unidos. Ya existen patentes de herramientas que se están utilizando en dicho país para extraer información de un dispositivo que quiso ser destruido. Esto no solo implica conversaciones de WhatsApp sino datos importantes como la ubicación de GPS o los logs que es el historial de acceso a tu teléfono y estos pueden incriminarte en algún suceso puede tardar en adaptarse a México, pero parece ser que en nuestro país la medicina forense es una carrera en auge y este sería el siguiente paso en algunos años Famosos filmes cortos en el cinema es el film silencioso de 1896 de un tren llegando a una estación. Un intrépido usuario de Reddit ha reescalado esta película a una resolución de 4K y a 60 frames por segundo, e incluso agregó sonido. El resultado es totalmente impresionante y convierte una película de hace 120 años en algo que parece que fue filmado ayer. El filme viejo que fue filmado nada más que por los hermanos. Lumière, por cierto, inventores es también del cinematógrafo, con el nombre La Rivée de un train a la Gare de Ciudad. ¿Por qué es importante este suceso? Bueno, porque fue realizado con un tipo de inteligencia artificial que reconstruye los cuadros de baja calidad. Ahora, imagínense todas aquellas imágenes históricas como de la guerra mundial y otros sucesos vistos en una calidad actual. ¿Tienes focos inteligentes, Philips? Bueno, pues baja la actualización de tu firmware porque si no estás vulnerable a que te hackeen o a que instalen algún tipo de malware en tu red y puedan acceder a otros dispositivos. Para solucionarlo simplemente vea tu aplicación de Philips Hue Lightning en tu celular o tablet y actualiza la última versión. También es recomendable que dejes preseleccionada la opción de actualizaciones automáticas. El Netflix de los videojuegos Google Stadia este será lanzado en los próximos meses. Es trascendente esto pues es una nueva manera de consumir videojuegos en un plan de renta y los juegos serían consumidos desde un servidor en internet o la nube sin tener que adquirir como tal una consola. Google promete 120 juegos en la plataforma más 10 que son Originals, es decir que son exclusivamente desarrollados para Google Stadia. Este El precio estimado 10 dólares por mes después de los 3 meses de prueba gratuito.
1: deportes. Bueno, ¿Y qué hay y qué hubo en materia deportiva? Ya sabe nadie mejor que Cristian Horta para platicarnos.
8: Buenos días, vamos con la información deportiva. Ayer por la noche se puso en marcha la jornada 5 del Clausura 2020. En juego celebrado en el Estadio Jalisco, Atlas cayó 3 a 1 ante Monarcas Morelia, Ortiz Achilier y el venezolano Aristiguieta marcaron por la visita, mientras que Correa descontó por los zorros. Además, Geraldino falló un penal para los locales cuando el marcador se encontraba 1 a 1. Con esa derrota, Atlas... En su primer juego con Rafael Puente en el banquillo, se queda con seis unidades en el noveno puesto de la tabla general momentáneamente. Este viernes continuó la actividad de la fecha 5 con los duelos Puebla Santos y Tijuana ante Toluca, ambos a las 21 horas. Para mañana, Chivas visita a Tigres en la cancha del volcán en punto a las 19 horas. Durante la semana, Luis Fernando Tena reconoció la calidad del plantel felino y de su entrenador, Ricardo El Tuca Ferretti, nombrándolos el equipo de la década. La última ocasión que Guadalajara se impuso a los felinos como Visitantes se remonta al 23 de enero del 2010. Desde entonces, suma 6 empates y 5 derrotas cuando visita el volcán. En la Liga de Ascenso, se jugará la jornada 3, en la que Leones Negros buscará regresar a la senda del triunfo cuando visita Cafetaleros de Topachula a las 19 horas este sábado. El próximo martes, los melenudos recibirán al Atlanta United de la MLS en juego amistoso en conmemoración por el 60 aniversario del Estadio Jalisco. El duelo será a las 20 horas. En la Liga Femenil se disputará la fecha 6. Las rojinegras del Atlas, que continúan en la punta del campeonato con todo y que perdieron el invicto contra Tigres, reciben este sábado a las 11 horas a Cholas de Tijuana en la cancha Alfredo Pistache Torres, mientras que Chivas visita las Laguneras del Santos el próximo lunes a las 21 horas. El rebaño femenil perdió el invicto la jornada anterior luego de caer ante Pachuca. En la actividad del béisbol, los tomateros de Culiacán en representación de México perdieron la semifinal de la Serie del Caribe ante. Cardenales de Lara de Venezuela en un juego de picheo. El representativo mexicano cayó una carrera a cero, por lo que el equipo de Culiacán concluyó así su participación en el torneo que se realiza en San Juan, Puerto Rico.
1: 9 de la mañana con 31 minutos, oiga una persona atropellada en Tonalá, en la colonia Rancho de la Cruz, periférico y Juárez. Pero espérenme, ahorita le cuento. Ese es
0: el ex reporte vial.
3: Empieza ya a experimentar los instantes de lujo en tus paseos a bordo de
1: la nueva Enclave 2020. Hace mandada posándose pasando el patrocinio. Bueno, ya le decía, un atropellado en Tonalá, en la colonia Rancho de la Cruz en Periférico y Juárez, para que tome sus precauciones. Uno más en la colonia Tonalá Centro, en Avenida Tonaltecas y Avenida Juárez. Un choque en Guadalajara, en la colonia Lomas de San Eugenio. Demóstenes y andador Rancho Pedregal. Otro en Plajo Mulco esto en la Colonia Real del Valle, Adolf Horn y San Víctor. Y hay una persona inconsciente en la Colonia Colinas de San Javier, en Avenida Patria y Avenida Acueducto, además de un motociclista lesionado en Zapopan, en la Colonia Atemajac del Valle, Ramón Corona y Morelos. Ya saben, maneje con precaución.
3: Adquiere una Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y 32 mil puntos premier. Visita tu distribuidor autorizado Buick.
1: Oiga, ya es viernes. El próximo lunes nos escuchamos usted y yo a las 9 de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada de lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, por supuesto. En el resto del estado, a las 9 de la mañana en punto, ya sabe, aquí lo espero. En Hexa FM, en el 101.1, a través de MBS Noticias Jalisco. Pero mientras, aproveche la mañana. A las 10 de la mañana llega la garra también para que no se la pierda. Por lo pronto, y como siempre, ya sabe, le deseo que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.